0: Saludos cordiales, estimados amigos, bienvenidos a nuestro podcast soy Yoconda Tapia. Hoy entramos en detalles de la decisión del gobierno de Venezuela de expulsar a funcionarios de la Oficina Técnica del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y además el cierre de esta dependencia en el país. La situación coincide con un fuerte incremento en las acciones del gobierno en contra de la oposición política, con casos de acoso y arrestos bajo la acusación de conspiración y otros delitos. A esto se suma un relevante caso de una prominente abogada opositora cuya situación ha sido calificada como desaparición forzada, aunque la Fiscalía venezolana niega esa situación. Para entrar en detalle sobre el tema, nuestra colega Carolina Alcalde entrevista a Ezequiel Monsalve, abogado y coordinador del litigio internacional de la Organización Defiende Venezuela.
1: Ezequiel, muchísimas gracias por estos minutos para La Voz de América. Quisiera empezar pidiéndote que nos comentes cuáles son las implicaciones, repercusiones que tiene para los venezolanos la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y este espacio brindado para difundir la situación en Venezuela. En efecto, pues desde, desde la sociedad civil venezolana nos encontramos muy preocupados y rechazamos esta decisión eh, del gobierno venezolano, del Estado venezolano, dirigido esta vez por, por, el, por el gobierno de Nicolás Maduro, en la cual deciden expulsar a una misión que ha traído a Venezuela asistencia técnica, acompañamiento a las víctimas y sobre todo en mejorías ¿no? en la situación de derechos humanos con ciertas limitantes y, 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 pues, y a un paso bastante, bastante lento en comparación a otros contextos, ¿no?
1: Ezequiel, en líneas generales, pues muchas veces se han escuchado críticas hacia la gestión de la oficina del alto comisionado, se habla de que quizás en sus informes ha sido un poco condescendiente con el gobierno, sin embargo, a tu juicio es mucho mejor pues que esta oficina esté acá, eh, a que por supuesto no esté. ¿Qué otros aspectos, ¿En qué otros aspectos colaboraba esta oficina o los funcionarios que se mantenían acá en Venezuela?
2: En, por supuesto, dentro de, dentro de esta gestión que ha mantenido la misión durante más de cinco años aproximadamente, creo, cuatro o cinco años, eh, ha sido una acción compleja, ¿no? Trabajar en un estado donde eh, el espacio cívico es restringido, donde lejos de aprovechar la, la asistencia y, digamos, la presencia de oficiales expertos en derechos humanos, eh, eh, digamos que esa es su labor, ¿no? Básicamente eh, lejos de, de aprovechar esta, esto lo han utilizado más bien como para mostrar a, en, en ciertos espacios y mecanismos de protección internacional que ellos son condescendientes en la protección de derechos humanos y que por eso esos oficiales, están acá, ¿no? Eh, independientemente de estas matices eh, la visibilización que le ha dado la misión en Venezuela ha sido positiva, ¿no? Los informes con sus matices grises, algunos bastante bastante más, más críticos y más, más claros, eh, son valorables por, por parte del movimiento de derechos humanos en Venezuela, eh, porque como en efecto tú lo mencionabas, pues es preferible tener a una misión eh, con las limitantes que el Estado le impone, no limitantes que ellos se autoimponen, esto es claro, esto es claro a, a aclararlo, no son personas profesionales que están cap altamente capacitadas para difundir y divulgar la situación de derechos humanos en Venezuela como lo han venido haciendo, eh, pero con las limitantes que el Estado le ha impuesto, ¿no? Porque estas son, estas son misiones que, que deben tener el consentimiento del Estado receptor, ¿no? Y esto es algo importante, esto no es una cosa obligada, esto no es producto de una resolución impuesta, esto es algo que el Estado aceptó tener y, esta, y estas condiciones están expuestas, en, en, por supuesto, entre ellos, que son las partes, ¿no? Entonces, nosotros particularmente creemos que no tener a, a la misión acá es una... Eh, va a afectar directamente primero a las víctimas ¿no? de violaciones de derechos humanos en Venezuela que, que son muchas, que actualmente están en distintos contextos tanto en derechos civiles y políticos ahora tenemos un montón de víctimas pues, que les violan sus derechos económicos, sociales y culturales acceso a la salud, medio ambiente, entre otras cosas ¿no? eh, un estado que no, no da su brazo a torcer en esta situación y que, por supuesto, estas son las, las personas las principales personas que se van a afectar con esta decisión.
1: ¿Qué otras consecuencias podremos eh, ver en los próximos días, luego, una vez que se concrete pues, ya la salida de los funcionarios y que se la las actividades? Eh, ¿Qué otras repercusiones podrá haber para el espacio cívico, eh, en general para los defensores de derechos humanos también?
2: Sí, este año 2024 eh, inició, como sabes, con una con la el anuncio de una posible promulgación de una ley que va a limitar el trabajo en no solamente de los defensores de derechos humanos, sino de otras de otras sociedades de otras asociaciones civiles, ¿no? Pero en líneas generales va a limitar aún más el espacio cívico en Venezuela. Eh, al no tener en la misión, que es un aliado no solamente del Estado, sino también de la sociedad civil, que, conforma, que forma parte de las instituciones democráticas de cualquier país, ¿no? eh, eh, esto es importante resaltarlo, la sociedad civil no solamente existe en Venezuela, existe en todo el mundo y juega un rol clave en el fortalecimiento institucional, en la democracia y en el Estado de Derecho. Entonces, al no temerlo en este en esta, en esta nuevo ataque que se ha visto eh, materializado en la detención arbitraria de Rocío San Miguel, evidentemente los defensores nos encontramos aún eh, más en riesgo, mucho más preocupados por, por el impacto que puede tener nuestro trabajo, nuestra seguridad personal, porque la presencia de esta misión, para bien o para mal, era una, era una presencia, como lo mencioné, eh, importante, porque es un aliado de la sociedad, en caso de una eventual eh, situación de riesgo, de limitación, pues siempre ellos pueden interceder, por el trabajo y por los defensores de los derechos humanos, como lo hicieron en el caso de Rosa Preciosa Miguel, y que seguramente esto fue lo que detonó la expulsión de los oficiales en Venezuela.
1: Ezequiel, eh, cuando estaba la, la oficina acá operativa, cualquier ciudadano podía ir directamente y presentar una denuncia, conversar con los funcionarios, eh, quizás nos puedes contar un poco cómo era ese trabajo eh, de ellos diariamente.
2: Sí, claro que sí. Ellos tenían eh, la capacidad de poder recibir a cualquier persona que quisiera formular una denuncia, eh, requerir asistencia en, en su caso, ¿no? Eh, y ellos estaban capacitados para, para brindarlos, ¿no? Sea a través de las, de las organizaciones de derechos humanos o de carácter unilateral, ¿no? Eso es independiente. Eh, y la verdad que jugaba un rol importante en, en, esas, en esas exigencias que planteaban eh, las víctimas, ¿no? ¿Y por qué ocurre de esa manera? Porque ante, ante instituciones como, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que no brinda una asistencia integral a la, a la víctima de violación de derechos humanos, que para eso está diseñada y que para eso está eh, creada, eh, las personas tiene, tienen que acudir o tenemos que acudir a otras, a otras instancias, a otras mecanismos de manera supletoria para poder eh, intentar eh, generar acceso a la justicia, eh, verdad, o incluso una reparación. Por eso es que, eh, las organizaciones internacionales, las que hacen litigio, como defiende Venezuela, acuden a los mecanismos de protección internacional para formular denuncias de eh, personas que no fueron atendidas debidamente en Venezuela.
1: Ezequiel, también en bueno, meses recientes ha habido muchos pronunciamientos y muchas comparaciones entre lo que pasó en Nicaragua y lo que está empezando a ocurrir en Venezuela. Desde tu punto sí. de vista como experto en la materia, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo ves en este momento?
2: Son similitudes son gobiernos eh, autoritarios populistas que eh, lamentablemente ven al al disidente como un enemigo no y eso de eso no se trata no lo decía hace unos minutos o sea la democracia justamente es la alternabilidad eh, la, la posibilidad de poder escuchar al otro de que esas opiniones sean incluidas en un debate y que sean aplicadas pues en en el marco de una gestión no. Eh, lo que ocurre en esos países donde, el, el, donde cada vez más eh, toman decisiones eh, para cerrar el espacio cívico es, para, bueno, ellos verse fortalecidos en estas decisiones que son unilaterales y que intentan contra los derechos humanos de las personas. Eh, son similitudes, eh, no, esto no tiene que ver con una tendencia política, esto es importante resaltarlo, o sea, no, los no solamente los gobiernos de izquierda violan derechos humanos, sino que también los gobiernos de derecha lo hacen, un caso reciente es el caso Bolsonaro en Brasil, por ejemplo eh, ampliamente criticado y que también atacaba a la sociedad civil, Bukele también es un presidente que eh, constantemente ataca a la, sociedad, a la sociedad civil, entonces no, no es un tema de inclinaciones eh, da la sensación a veces que yo, yo estuve viendo el comunicado oficial del estado venezolano cuando justifican la expulsión y dan la sensación de que lo están haciendo porque es que las Naciones Unidas lo tienen agarrado contra el Estado venezolano porque por su por su por su por su inclinación por el tema de la auto, autodeterminación, entonces no se trata de eso. Eh, y eso es importante decirlo porque hoy en día pues el gobierno que tenemos, un gobierno de tendencia de izquierda, aunque en la práctica no, no no sea necesariamente así, pero es así y el día de mañana pues quién sabe quién nos va a gobernar y también es posible que pues vulnere los derechos humanos y estas y esta, estas agencias están justamente para salvaguardar y proteger a las personas.
1: Y aprovecho de consultar, Ezequiel, esta decisión, eh, si bien son instancias diferentes, esta decisión pudiera tener algún impacto en la instalación de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela, eh, también pudiera tener algún tipo de, de impacto en la investigación o, eh, al contrario, pues pudiera incrementar o ser un, un elemento más que, que lleve a la corte pues, a extender esta investigación eh, que autorizó pues, el, el, el año pasado a continuar al fiscal.
2: Sí, miren, no solamente eh, esta decisión va a hacer, es, es posible que acelere el proceso de investigación ante la corte, sino también pues, la detención de Rocío, la eventual promulgación de la ley, la inhabilitación de, de María Corina Machado, que es la líder de la oposición venezolana. Eh, es, es decir, el, como lo dije al inicio, pues el gobierno venezolano hasta 2024 ha, ha arrastrado eh, prácticas eh, que las ha acumulado en estos dos meses de manera, de manera frontal eh, contra, contra los principios básicos de la democracia. ¿no? Eh, respecto a la, la instalación de la, de la oficina de la, de la Fiscalía, yo creo que puede haber un efecto en eso, eh, aunque son organismos distintos, no, eh, no, no forman parte de, del, mismo, del mismo sistema, eh, no sé qué tan conveniente para el Estado sea ahora recibir a la oficina de las fiscalías, ¿no? Eh, ya será una, pues una decisión de, del gobierno de Nicolás Maduro si lo va a aceptar o no, eh, si esto lo ven como algo similar, que también es importante decirlo, y algo que, que no lo habíamos discutido, pero creo que es importante resaltar, y es que el gobierno le dice a, a, esta, a esta misión, que tiene 72 horas para abandonar, si no... Eh, pues si, no, si públicamente no retractan sus declaraciones, no dicen qué tipo de declaración debe retractarse. No creo que la misión eh, en Venezuela Alto Comisionado se retracte de, de algo que ha, que ha hecho dicho. Como lo he dicho, es una gestión bastante limitada en Venezuela y que, y que lo mínimo que hicieron fue eh, visibilizar la situación de Rocío San Miguel si fue el motivo de, de la expulsión, la como de desaparición forzada, como lo Estado lo ha venido haciendo durante muchos años, como la oficina del alto comisionado le ha venido criticando, como la misión también lo ha venido haciendo. Entonces no es nada, es decir, no, no fue algo nuevo ni distinto lo que dijeron esta vez.
0: Muchísimas gracias, Ezequiel. A ti, Carolina. Gracias a Carolina Alcalde por esta entrevista con Ezequiel Monsalve de la organización Defiende Venezuela, analizando el impacto del cierre de la Oficina Técnica del Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y la expulsión de sus funcionarios del país. A ustedes, estimados amigos, queremos agradecerles el privilegio de su sintonía a nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamérica.com.